1: Und unsere Gedanken dazu erfährst du hier im Podcast in jeder Folge. Viel Spaß damit!
0: Willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Jacqueline und Nora. Und du hörst unseren Podcast Metaphysik im Alltag
1: der feminine Weg zu machen.
0: Wir glauben an eine Welt, in der wir Frauen uns wieder an unsere Macht erinnern dürfen, und zwar auf eine ganz feminine Art. Und Metaphysik ist für uns dazu einfach ein geniales Tool.
1: Und wir freuen uns, dass du als Wegbegleiterin auf dieser Reise dabei
0: bist. Viel Spaß mit der Folge. Hi, herzlich willkommen zum Metaphysik im Alltag Podcast. <lacht> schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass du da bist. Heute wollen wir nochmal über die Autoritäten im Human Design sprechen, und zwar ganz spezifisch über die sakrale Autorität. Und falls du dir jetzt denkst, so, hä, irgendwas habe ich da verpasst, <lacht> dann geh am besten nochmal in die letzte Folge, weil da haben wir ein bisschen erklärt, was ist Human Design überhaupt, was sind die Autoritäten überhaupt. Und da haben wir über die emotionale Autorität gesprochen. Und heute geht es um die sakrale Autorität, die nämlich Nora hat und diese beiden sind tatsächlich einfach die, die die allermeisten Menschen haben. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit zumindest ganz gut, dass du eine von denen hast und da für dich dann was mitnehmen kannst und oder auch viele Menschen in deinem Umfeld hast, die eine davon haben. Hm. Also falls du jetzt noch so ein bisschen denkst, oh, dann geh doch mal zur letzten Folge, wir verlinken auch hier nochmal äh, den Rechner, dass du auch nochmal deinen dein Chart dir ausrechnen kannst und heute geht es wirklich darum, mal ja eben auch, Nora hat es letztens so schön gesagt, aus dem emotionalen äh, Nähkästchen, nein sie hatte noch ein anderes cooles Wort zu plaudern. Autoritärenkästchen
1: also, habe ich gesagt.
0: Ja, genau, aus dem Autoritätenkästchen, das war so schön. Und heute geht es um das sakrale Autoritätenkästchen und da einfach ein bisschen was drüber zu erfahren. Vielleicht magst du zum Beginn mal erzählen, was genau die sakrale Autorität eigentlich ist, also wie die funktioniert, für die, die es jetzt auch einfach noch nicht so kennen.
1: Ja, also das ähm, Sakralzentrum, was, was definiert sein muss, um eine sakrale Autorität zu haben zu können, ist ein Motorzentrum. Es gibt uns wahnsinnig viel Energie. Also Menschen, die das definiert haben, sind sehr energiereich. Und diese sagrale Autorität ist so ein, ganz, so ein Bauchgefühl, um es jetzt mal grob zu sagen. Eine ganz starke körperliche Reaktion, die entweder Ja oder Nein heißt. Die, wenn du es wenn hast, dann erinnerst du dich vielleicht so, hm, es hat mir, es, vielleicht kommst du dir schon so, aha. Ähm, ja, die, die eigentlich sehr stark ist, also die wir auch tatsächlich, es ist auch so, dass Menschen um uns rum das an unserem Gesicht oder am Ausdruck ablesen können, also dass wir nicht nicht darauf reagieren können eigentlich. Ähm, <lacht> Jacqueline nickt. Ähm, Wir, nur wir selber, also jeder Mensch, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, mit welchen Konditionierungen oder auch in welchem Umfeld wir aufgewachsen sind, können, können das sozusagen halt durch unseren Verstand oder durch andere <lacht> andere Zentren äh, überdecken und, und, und darauf nicht hören. Ne? Aber ähm, eigentlich ist es klar. Es ist ganz klar, es ist ein Ja oder es ist ein Nein. Und tendenziell sagen wir auch, wenn es kein Ja ist, ist es immer ein Nein. Also vielleicht, vielleicht gibt es einfach nicht. Und wenn du weißt, wenn du spürst, dass es Ja oder eben Nein ist, dann ist es auch wirklich hundertprozentig so. Also das ist dann einfach super klar. Und es funktioniert immer, das funktioniert immer, egal was ist, große und kleine Entscheidungen. Und es ist eigentlich immer das Erste, nee, ja, nicht eigentlich. Es ist immer das Erste, was was kommt, Ja, also dieser Impuls. Und manchmal, wenn es nicht klar ist, dann hat es verschiedene Faktoren, die dagegen sprechen. Entweder wir erlauben es uns nicht, das wirklich wirklich genau hinzuschauen. Ähm, wir haben eben gelernt, dass andere Dinge, also andere Strategien, die richtigeren, vermeintlich richtigeren sind. Äh, oder das wir, wir nehmen. Ist das Verstand, oder? Ja, das ist dann eigentlich immer der Verstand. Oder wir sind halt umgeben von zu vielen Menschen, zu viel Lärm sozusagen, der uns ähm, nicht hören lässt oder nicht fühlen lässt, was, was das Sakrale Zentrum sagt. Und dann hilft es natürlich immer, sich rauszuziehen oder einfach nur die Augen zuzumachen und kurz reinzufühlen. Und ich finde auch immer, man kann auch so die Gegenprobe machen. Ja, wenn man denkt, das wäre ein Ja, oder man, man hat das Gefühl, es wäre ein Ja, und dann einfach zu sagen, was, wenn ich es jetzt nicht mache? Und dann merkt man ganz deutlich, das fühlt sich nicht gut an. Das ist auch tatsächlich eher wie so ein, wie ein, also wirklich ein körperlicher Schmerz, wenn ich es einmal gehört habe, dann das andere zu machen. Also wenn ja. ich einmal verstanden habe, ähm, ob es Ja oder Nein ist, dann aktiv dagegen zu arbeiten, ist ein Kampf. Ist, also fühlt sich nicht gut an und fühlt sich nach Kämpfen an.
0: Krass, ja. Das heißt, es ist wirklich so ein ganz klarer körperlicher Indikator, ja oder nein, der auch sofort da ist, also der braucht keine Zeit, um, um seine Klarheit zu finden, wie jetzt zum Beispiel bei der emotionalen Autorität, oder? Nee, überhaupt nicht, das ist sofort da,
1: du brauchst, also ich brauche manchmal Zeit, das Richtige zu hören oder ganz genau darauf mhm. zu hören, aber der Impuls ist immer da und der ist auch immer noch da, also der, der, der verändert sich ja auch nicht. Also der ist genau, das kann meine
0: nächste Frage. Ne? Der, der ist immer gleich so, und ich kann ihn heute will. fragen
1: und in drei Jahren fragen und dann ist es immer der gleiche. Also ja, in drei Jahren ist es schwierig, aber ich kann ihn heute oder morgen fragen zur gleichen, jetzt gleichen Ausgangssituation und das ist immer der gleiche. Und der lässt sich wiederholen sozusagen. <lacht> Der wird das heißt, wir brauchen
0: quasi auch nicht, wie jetzt bei der Mills zum Beispiel, Angst haben zu sagen, oh Gott, jetzt habe ich ihn nicht, bin ich mir nicht sicher, mm. habe ich ihn genau gehört oder nicht, sondern wir können dann einfach auch sagen, in einer Stunde oder am nächsten Tag fühle ich einfach nochmal hin, ist es immer noch ein Hell yes oder ist es irgendwie doch so ein. <lacht> genau. ah. Und ich fand ja, auch dieses, den genau. Tipp, den du gegeben hast, zu sagen, ich mache mal die Gegenprobe und guck mal, was da die Antwort ist, das finde ich total gut. Das ist ja wirklich was, was man sofort praktisch einfach mal für sich. Anwenden. Total, kann. total, mega. Und, äh,
1: oder sowas wie eine Münze zu werfen, <lacht> zu sagen, Ich muss machen, was rauskommt, um dann festzustellen. Oh, nee, möchte ich überhaupt
0: nicht. Ah, voll spannend. Machst du das ja. öfter auch mal in deinem Alltag oder brauchst du das? Äh, also nicht Münze
1: mache ich jetzt nicht. Also habe ich mal irgendwo gelesen und fand ich, also, resonierte mit mir. Aber ich mache oft die die, die Gegenprobe. Was wäre, wenn ich es jetzt nicht machen würde? Ja. Und ich finde, natürlich also das ist ja bei allen Autoritäten so, stelle ich mir zumindest vor, je mehr man darauf hört und sich darauf einstellt oder sich dafür entscheidet, die Intention setzt, diese Autorität zu nutzen, umso schwieriger ist es natürlich, es nicht mehr zu hören. Also und schwieriger ist es, es zu ignorieren. so Und umso klarer und deutlicher wird es auch. Und umso schmerzhafter wird auch das Gefühl, wenn man... Also jetzt bei mir in meinem Fall, wenn ich eben gegen meine Autorität gehe, dann ist es wirklich ein körperlicher Schmerz.
0: Und, Und ist der irgendwo speziell im Körper, an einer bestimmten also Stelle? Oder ist es so unterschiedlich? Bei mir bei ist der so Menschen? im Bauchraum, <lacht> eher so
1: tatsächlich, was wir allgemein als Solarplexus bezeichnen, also der obere Bauchraum. Ähm, ja. Das zieht sich dann so zusammen, so würde ich das empfinden. Weiß ich jetzt nicht, ob das unterschiedlich ist. Vielleicht. Na, der Schmerz ja, aber eben das ist auch was, was ich wirklich ganz stark aus meiner Kindheit erinnere, dieses krasse Gefühl zu wissen, dass ich das nicht möchte oder dass es das nicht richtig für mich ist und das dann trotzdem zu tun, aus, mhm. aus Gründen, <lacht> äh, meistens aus Liebe tatsächlich, ja, als Kind ähm, mhm. und das, ja, das, das erinnere ich jetzt immer stärker, also es ist wie so eine Erinnerung, die immer wieder hochkommt und dann stelle ich fest, so, ah, das, das war das damals. Und tatsächlich in meinem Fall würde ich auch behaupten, in meiner, in meiner persönlichen Geschichte, äh, mit meiner meine, ja, Erkrankung, die ja sehr, ähm, ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich gewesen ist, als ich 25 war, ähm, dass das mich auch dahin gebracht hat. Dieses, Weil ich habe das in der Zeit, so ab dem Abi zum Beispiel, sehr, sehr konsequent gemacht mit einem großen Lebensthema, nämlich mit dem, was ich später mal machen möchte, ähm, konsequent mhm. immer gegen mein Gefühl gearbeitet. Also immer gegen das, von dem ich eigentlich wusste, dass es nicht für mich bestimmt ist oder nicht Krass. der richtige Weg, zumindest in dem Moment, ne? am Ende kann ich ja auch immer nur aus dem Moment entscheiden, ähm, nicht der richtige Weg ist. Und das habe ich ja über Jahre gemacht. Jahrelang habe ich auf etwas hingearbeitet, von dem ich wusste, dass es aber nicht richtig ist. Und das ähm, hat mich Krass. auf jeden Fall krank gemacht. Also dieser innere Druck, der hat sich dann einfach entladen in, diesen, ähm, in dieser Histaminintoleranz beziehungsweise auch in meiner Autoimmunerkrankung. Da hat sich dann einfach dieses, dieser Stress manifestiert, ne? Im Körper. Mhm. Krass. Und der
0: hat ist ja aber auch wieder weggegangen. Ist das dann ja. so Hand in Hand auch gegangen, das ist mit, Hand in Hand in deiner Autorität folgen? Ja, also bei mir war das so. Und auch dann im
1: Nachhinein sozusagen in Retrospektive die Erkenntnis eben, wie ich da hingekommen bin, äh, in, diese, in diese Erkrankung. Ähm, nämlich, weil ich dem falschen Weg gefolgt bin und dass die Lösung oder umso freier und umso leichter und umso besser es mir auch wieder gegangen ist, nämlich meinen Weg zu finden. Und ich habe auch echt so Listen geschrieben und so ganz viel mich mit mir selber so, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich wirklich? Habe ich so zehn Dinge, die ich wirklich, von denen ich weiß, dass ich sie wirklich will und habe so versucht, mich mich zu finden, weil ich hatte mich irgendwie völlig, voll, vollkommen verloren. Also dieses, diese Verbindung zu mir dieses, ich weiß eigentlich genau, was richtig für mich ist, aber ich höre halt einfach gar nicht drauf.
0: Ja, und ist es dann so, wenn wir jetzt, also auch du, die zuhörst, quasi wenn du jetzt die sakrale Autorität hast und sagst, oh krass, das habe ich bisher noch gar nicht, ist das wie so ein Schalter, den wir umlegen können, wirklich zu sagen, okay, ab heute mache ich das? Oder ist es eher so ein, so ein graduelles quasi, okay, jetzt spüre ich es ein bisschen stärker und morgen noch ein bisschen stärker und es wird immer mehr. Also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es ist eher ein Schalter
1: und du weißt, also du kannst ihn ja auch nicht abschalten. <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> habe ich ja auch versucht, äh, aber es geht überhaupt nicht. Du kannst ihn ja überhaupt nicht abschalten. Das heißt, er ist sowieso immer da. Es ist eher so ein, du darfst es dir wieder erlauben, ihn überhaupt zu hören oder zu fühlen und ähm, einen, sich daran erinnern, wie oder dich daran zu erinnern, dass du eigentlich weißt dass du ganz 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 genau weißt, das ist ja eigentlich voll, also ein großes Geschenk, dass du ganz mhm. genau weißt, was richtig für dich ist. Du weißt es einfach hundertprozentig und zwar immer, was richtig für dich ist und auch der, schnell, weil ich auch und auch super die, die schnell, die denken, richtig. So. Also eigentlich du weißt <lacht> immer sofort, was richtig für dich ist. Und dann und das, da wird es dann schwierig sozusagen. Dann kommen ja aber super schnell diese ganzen Bla-Bla-Bla-Gedanken. <lacht> Vom Verstand und der Gesellschaft und der Konditionierung und den Glaubenssätzen und dem, was wir gelernt haben und wie wir, wie wir gerne sein möchten, ähm, das kommt dann ja super schnell. Und das heißt, das muss man alles, das darf man lernen, so auszublenden und nochmal sich daran zu erinnern, was war jetzt die erste? Was war das erste eigentlich? Zuerst war ich so, geil mache ich. Mhm.
0: Und das war es dann quasi auch schon. Hast du ja. da also, das war jetzt ja schon ein bisschen konkreter Tipper. Hast du da vielleicht auch eine konkrete Situation und wie du damit ganz konkret umgehst, wenn wirklich so so eine Entscheidung kommt, wo vielleicht echt dein Verstand sagt so nee nee das das kann ich auf keinen Fall machen oder das müsste ich unbedingt machen und dein Sakral hat aber genau das Gegenteil gesagt, wie da wirklich so dieser Prozess für dich auch innerlich war. Ja, also als ich, als ich in der Elternzeit damals mit
1: ohne, mit ohne nichts sozusagen, also keine Reserven und auch gar ja, keine Erfahrung natürlich, beschlossen habe, ich mache mich selbstständig, weil ich immer schon wusste, dass das auf jeden Fall das Richtige für mich ist. Nur die Jahre vorher habe ich mich das nicht getraut. Ähm, da waren die tatsächlichen Gegenstimmen, also gar nicht unbedingt nur in meinem Kopf, Die waren in meinem Kopf war ich ganz klar, ich war so, nö, nö. Nö, ich mach das. Also war auch klar, dass das funktioniert, so ne. Aber so Gegenstimmen, so familiäre oder auch im Bekannten- und Freundeskreis, war sehr stark dieses so was. <lacht> willst du das jetzt wirklich machen? Das ist echt eine gute Idee. Wie willst du das finanzieren? Wie soll das laufen? Kannst du das überhaupt? Die waren super laut auch und auch ähm, ja, also an manchen Stellen auch echt anstrengend und wissen wir da dran ähm, und schwierig <lacht> schwierig äh, und ich war einfach so ja ist mir egal also also ist mir egal was ihr sagt also so ich höre ich hör mir gerne Zweifel und Sorgen an so aber eigentlich brauche ich es auch nicht weil es mir wirklich egal <lacht> und dieses Gefühl kenne ich aus aus anderen Entscheidungen auch und da weiß ich einfach dass das ist einfach dieses sakrale wenn es so allein ist im es gibt, es besteht gar nicht die Möglichkeit, dass das nicht klappt oder es besteht auch nicht die Möglichkeit, dass ich es nicht mache, weil ich weiß es einfach. Und das ist so ein ganz tiefes Wissen, was ich so aus ganz weit unten kommt. Und dann ist es auch echt egal, was jemand anders sagt. Also echt egal. Und das habe ich, so, habe ich so ein paar Schlüsselmomente in meinem Leben, wo ich, also wo wirklich dieses Gefühl auch ist, so dieses so Hä? Hä, man kann das auch anders sehen. Oder hä, wieso sollte das nicht klappen? Ähm, das ist so ein ganz starkes so körperliches Gefühl. So. Also mein Verstand findet es schon ein bisschen merkwürdig und, und erzählt mir ganz viel und so. Aber es ist einfach so klar. So okay. klar. Also ich wollte mich unbedingt selbstständig machen. Ich wollte auch unbedingt ein zweites Kind. Und, so. und der Mann war noch so ein bisschen... Machte ja nichts. Ich habe ihm so die Zeit gegeben. Ich dachte, so, alles klar. Mal gucken, wann wir da zusammenkommen. Aber ich war so, alles klar. Und, äh, und andere ich. Sachen. Und ganz neu hatte ich eben... Wie <lacht> kenne ich <lacht> Ja, also so ein großes Familien-Diskussionsthema. Und da, ich erinnere mich dann auch, es sind so, wie so, wie so als, wenn, als wenn das Bild so eingefroren wäre. Ich habe diese Momente, in denen ich mich ganz klar entschieden habe, auch so im... Kann ich so wie so durch so ein Album blättern... Und diese, ich weiß genau, wo ich stand, ich weiß genau, wie es aussah, wo einfach diese Erkenntnis aus ganz tief kommt, dieses so, ja, natürlich ist das so. Und natürlich wird es genau so sein, weil du hast du entscheidest das jetzt oder du hast schon entschieden und es ist klar und es wird passieren. Und bumm, so. Und dann, und dann ist mir völlig egal, was irgendjemand sagt. Dann gehe ich so, dann perlt es an mir ab. Ich gehe weiter. Und das, diese natürlich... Das sind die rareren Momente, aber die natürlich sehr, sehr prägend sind. Mhm. Aber das funktioniert eben auch im ganz Kleinen.
0: Ja, und hattest und du dann wenn auch ich mal so beobachte... Die... Nee. Also hattest du dann nie so Momente, wo du wirklich dir schwer getan hast, jetzt so deine sakrale Stimme zu finden, sondern die war dann, als du dich auch dafür so ab 25 entschieden hast, immer sehr deutlich...
1: Ja, ja, und, und es ist auch immer noch deutlicher geworden. Also ich habe schon festgestellt, dass ich sehr mich selber konditioniert habe, nicht so sehr darauf zu hören. Also weil ich das so viele Jahre ja konsequent mit, unter großer Anstrengung anders gemacht habe. Mhm. Ähm, gibt es, also gibt es auch nach, also auch in den letzten zehn Jahren viele Momente, wo ich das nicht gemacht habe. Ähm, ja, aber die, wo ich es eben gemacht habe, sind dann auch so zweifelsfrei. So, ich habe nie, auch wenn es super schwer war, auch wenn es super nervig war, ich habe nie daran gezweifelt, dass es eine schlechte Entscheidung war, mich selbstständig zu machen zum Beispiel. Ähm, aber in ja. kleineren Entscheidungen oder im, im Business so äh, zum Beispiel, ähm, habe ich schon viel, viele Entscheidungen getroffen, die nicht sakral aligned waren. Und... Ähm, die ja.
0: Also kein Hell halt yes, was, waren, sondern so oh, ein Hell halt yes. yes, genau. Ich sondern eher, eher so,
1: was du letztes Mal auch erzählt hast: dieses diese Geschichten, die man sich dann selber erzählt, warum das jetzt geil ist. Das macht, ne, damit machst du voll viel Geld. Das ist jetzt die Strategie, die dich dahin bringt. Und das ist jetzt das reine Ding, was, ne, und du weißt doch, dass das jetzt musst du es nur durchsetzen. Und es war so super schwer die ganze Zeit. Und es war so nervig und es hat überhaupt nicht geklappt. Aber ich habe mir halt immer erzählt, nee, du musst es jetzt einfach nur machen. Und ähm, das ist dann eigentlich so ein Drübergehen. Ne? Man geht so über sich selber drüber. So ein ja, jetzt sei mal still. <lacht> Inneres Gefühl, ich kann jetzt gerade gar nicht brauchen, ja. weil mein Verstand weiß genau, was es läuft. Und, ähm, und eigentlich weiß ich aber genau, dass es nicht richtig ist. Nur ich habe mir gar nicht die Zeit gegeben, darüber nachzudenken, oder mir das zu erlauben, darüber nachzudenken, dass es nicht das Richtige ist.
0: Mhm. Ist so. Ne? habe ich eine Frage, die <lacht> finde ich jetzt voll spannend. Um, <lacht> um, wer, also Du sagst ja wirklich, und ich glaube, das ist einer der größten Takeaways, wirklich zu sagen, wenn es kein Hell Yes ist, dann ist es ein Nein. Kennst du diese Angst, dass es vielleicht nicht genug Hell Yeses gibt und so ein Gefühl, irgendwie die Zeit vielleicht dann auch füllen zu müssen und zu sagen, ja gut, da irgendwas muss ich ja machen, weil sonst wird nichts passieren oder sonst werde ich keinen Erfolg haben? Kennst du das? Oder ist es eh so, dass so häufig ein Hell Yes da ist, dass du sagst, ach oh, ich, ich habe nicht mal Zeit, mir um sowas Gedanken zu machen? Weil also diese Gedanken kenne ich so ein bisschen mm. dieses oh Gott aber wenn ich jetzt vielleicht nicht genug Impulse kriege was mache ich denn dann eigentlich? Hm, Interessante Frage, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Genau. Hm.
1: Also ich kenne es auch aus dem Business vor allem dieses dieses ja hält jetzt yes noch nicht gefunden zu haben und dann zum Beispiel auch mit Social Media oder so dann Angst zu haben nichts also Angst zu haben, die sich zurückzuziehen, ja, genau. um dieses halt, yes, zu finden. Ja, Das, äh, das kenne ich. Das das kenne
0: ähm,
1: Ja, genau, das zu finden. Und eigentlich, aber beim Sakralen ist es ja nicht so, dass du es finden musst, sondern du musst da eigentlich nur die Schichten abtragen, die dich davon abhalten, zu sehen oder zu fühlen, was das Richtige ist. Weil du weißt es ja eh schon. Ne? <lacht> ähm, und dann ja. ist es eher so, sich selber die Erlaubnis zu geben oder die Intention zu setzen, das zu finden. Und habe ich ja letztes Mal diese Geschichte erzählt, wie ich einfach fünf Monate im, im Coaching ganz krassen Linie gefahren bin, die ich auch ausgegeben habe, also die jetzt gar nicht von außen kam, sondern ich habe gesagt, so alles gleich, ich will jetzt High-Level äh, 1 zu 1 Coaching verkaufen. Das ist meine Schiene, das ist jetzt genau das, was mein Business braucht, ähm, um dann im sechsten Monat festzustellen, dass es aber nicht das ist, was ich möchte oder was... Für mich das Richtige jetzt eigentlich so. Ne? Ja. Und ich bin da ganz gut drin. Das ist Vielleicht auch so eine sakrale Sache. Wir haben halt einfach super viel Power, ne? Sagen, so, im Motor, gib ich mir was zu tun. Der ich sehe ob es das Richtige ist. <lacht> für mich aber Das ist der Generatorteil, der Manifestorteil denkt so, mein Gott, was macht sie? <lacht> Wenn sie sich nur fürs Richtige entscheiden würde, würde alle Tore aufgeben. <lacht> sie muss einfach nur das Richtige ja. sagen und dann passiert doch alles. Und sie arbeitet sich tot. Ja, also ja, ich kenne das, klar. Und das ist aber dann nie, nie mein Sagral, was da entschieden hat, natürlich. Nie. Mhm. Um, und, und auf der anderen Seite aber, wenn ich wirklich drüber nachdenke oder mir das erlaube, dann gibt es das eigentlich nicht, dass es keinen Hell Yes gibt. Weil es gibt ja immer das, okay. also je, je, zu jedem Nein gibt es ein Ja, ne? Also ja. ich muss ja nur das, ja. also ist ja. es ist eh schon da. Wenn es ist, ja. kein Nein ist, dann habe ich einfach nur noch nicht das Richtige gefragt. Also wenn es kein Ja ist, habe ja. ich nichts Richtige gefragt. Wenn ich nur Nein höre, dann muss ich einfach weiter gucken. Und das, das, was eigentlich lange dauert, ist eher mein Verstand davon zu überzeugen, dass ich das suchen darf und dass ich diese, ne, diese Strategie, von der ich dachte, sie wäre klug, die aber nicht richtig für mich ist, dass ich die gar nicht weiter verfolgen muss. Und, und da äh, hast du ich das da ja irgendwas, auch super an. Ja. Wir eine kleine
0: Verzögerung
1: für dich als Zuhörerin. Nee, ich nehme gerne deine
0: Frage. Nee, erzähl kurz, was du Spannendes gehört hast und dann stelle ich meine Frage. Ja, dieses, ähm, also was, glaube ich, für sakrale
1: Autoritäten eigentlich ziemlich stimmig ist, ist dieses, zuerst kommt die Energie und dann die Strategie. Also erst musst du wissen, was willst du oder wo, wofür brennst du jetzt? Was ist der richtige Weg für dich? Und dann kannst du mit irgendeiner Strategie, also das ist dann auch ein bisschen zweitrangig, und auch egal, so, okay, welche Strategie dich dann am Ende an dein Ziel bringt. Aber ähm, wenn die Energie nicht stimmt, nämlich die, Einst also die Einstellung, die du, ne, die Energie, die du der Sache entgegenbringst, dann funktioniert die beste Strategie einfach nicht.
0: Also wenn es kein Hell Yes ist, jetzt ganz klar auf dieser Schale. Ne? Hell Yes. <lacht> genau. Okay.
1: Ja, also und das ist halt
0: jetzt, Tipp, und dann wie, man, wie man seinen Verstand, ähm, dann auch dazu bringen kann, dass er, dass er da mal drauf hört, dass er vielleicht so einen Schritt zurück tut. Oder ist es ist einfach Übungssache.
1: Also ich, ich, finde, es hat ganz viel mit Entscheidungen zu tun. Also dich dafür zu entscheiden, mhm. dass das, das ist, was du machen möchtest. Und dann, ein Tipp, den du ja auch schon mal jemand anderen gegeben hast, wie ich weiß, und was ich auch als Tipp schon selber bekommen und umgesetzt habe, ist dieses, sich zu erlauben, für einen bestimmten Zeitraum das auszuprobieren. Und einfach zu sagen, ich mache jetzt mal eine oder zwei Wochen immer nur alles, was sich, was Ja schreit. Oder ich folge allen Impulsen. Ja. Und da passieren dann so, also so geile Sachen. Da habe ich dann so witzige Sachen gemacht,
0: ja. wie zum Beispiel, dass
1: ich <lacht> mit meinem großen Sohn einfach, habe ich einfach, wir haben ein Bettchen gekauft für den Kleinen, damals war der ja noch, glaube ich, ein Dreivierteljahr und ich war noch voll am Stillen und habe die ganze Zeit ne, Mama-Baby-Symbiose gehabt. Und wir haben dieses Bettchen gekauft irgendwie und haben so bei Ebay-Kleinerzeigen so, ah, ist irgendwie so anderthalb Stunden entfernt und dann habe ich so gedacht, so geil, ich fahre da hin mit dem großen Volksabenteuer, wir fahren dahin und habe mir bei Zero angeguckt, wo das ist und die, die, die Route und so angeschaut und wir sind einfach so losgefahren. Und dann war ich plötzlich halt in Tirol äh, und äh, am Berg und durch den Aalbergtunnel, ich bin nicht so ein Tunnelfan. hey, irgendwie mehrere Kilometer Tunnel ist nicht so meins. Und ich war so, oh mein Gott, was passiert? Aber es war ein total geiler Tag, ein voll gemütlicher Nachmittag, wir haben gesungen und erzählt und ich hatte endlich mal wieder Zeit so für den Großen, ne? was man ja mit so einem kleinen Baby manchmal mhm. dann nicht so hat. Und bin da halt durch diesen Tunnel und wir waren dann nach dem Tunnel in so einer ganz anderen Welt, du bist plötzlich in den Alpen und ähm, in so ein also Tirol im Bergdorf sozusagen, ja. und so also, krass, wie so ein Tag Urlaub, und ich dachte so, also hätte ich jetzt vom Verstand her drüber nachgedacht, hätte ich bestimmt gesagt, das geht nicht, weil Baby stillen und ich bin so weit weg und wer weiß und bla 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 bla, und äh, das war zum Beispiel so ein Erlebnis, ja. was ich mir auch immer so mitnehme, wo ich denke so, na, aber das war so geil, das lohnt sich, es lohnt sich. Und es kostet, also, hm. ja, es kostet genau. auch oft Angst. <lacht> so Überwindung ja. auch, ne? wenn ein Impuls zum ja, Beispiel sagt, schreibt die E-Mail an. <lacht> die E-Mail an XY. So, ne? Manchmal hat man ja so Impulse und denkt man so, geil, das mache ich jetzt. Und das funktioniert übrigens mit sakraler Autorität im Gegensatz zu, bei dir so ein bisschen. So geil, mache ich jetzt, fühlt sich voll gut an, mache ich. Ja. Und dann denke ich so, oh mein Gott. <lacht> und da hilft es tatsächlich, es sofort zu machen. Also das kenne ich auch von mir selber, wenn ich mhm. einen Impuls habe und ich denke dann, geil, schreibe ich morgen eine E-Mail, dann mache ich es oft nicht und Aber wenn ich sofort, mhm. jetzt zum Beispiel, ne, wenn ich sofort eine E-Mail schreibe an XY und sage, hey, wie wäre es, ich könnte doch in deinem Podcast mitsprechen, ähm, oder auch bei uns, ne <lacht> wenn ich dir nicht sofort die Sprachnachricht gesprochen hätte, so hey, wollen wir nicht was zusammen machen, vielleicht hätte ich es nie gemacht, ähm, weil, dann, weil dann der Verstand und die ja, Angst okay. und die, die Erzählung mm, mhm. so groß ist. Und das ist wirklich dieses, es sind nur ein paar Sekunden ja. tatsächlich. Ähm, die, wo wir so schnell handeln können und das können wir eben und wenn wir oder als ich mich dafür entschieden habe zu vertrauen, dass es immer richtig ist was ja schon cool ist, muss ich sagen <lacht> ähm, also dass der Impuls, den ich habe immer der richtige ist, wenn es sich für mich richtig anfühlt ähm, dann kann ich auch sofort mhm. handeln und dann brauche ich aber auch was muss ich warten auf, auf was und ja, wen ich sollte
0: ich warten keine noch Vor- und Nachteile abwägen <lacht> Mhm. Ja, ja, es ist lustig, ich habe gestern erst mit der Freundin geredet, der ich das, mhm. der ich das empfohlen hatte mit äh, der sakralen Woche und die ist jetzt quasi gerade am Ende ihrer zweiten Woche und hat gesagt, nee, ich, ich kann das nicht mehr aufhören. Ich, das ist das ist so geil, was da passiert ja. ist. Und die ja. hat nämlich auch mit ihrer Tochter zum Beispiel ganz viel Spaß gehabt und irgendwie getanzt und ge gelacht und gesungen und ähm, einfach das gemacht und sie hat gemeint, das, das kann sie nicht mehr aufhören. Das ist genau, wie wie du gesagt hast. Als ja. letztes fände ich noch einen Punkt ganz spannend, weil vielleicht ähm, haben ja viele, oder könnte ich mir vorstellen, auch dieses äh, Gefühl, so, oh Gott, aber wenn ich jetzt voll nur meiner Autorität folge, dann werde ich hm. ja bestimmt alle anderen hinter mir lassen, dann werde ich irgendwie voll der Egomane und keine Ahnung. Ähm, wie siehst du das? Oder wie hast du es auch erlebt? so?
1: Ich ähm, glaube mittlerweile, <lacht> dass... Ähm, wenn ich nicht also wenn ich nicht aus dem Ego und aber auch nicht aus der Emotionalität heraus diese Entscheidung oder Handlung treffe, dann, dann sind die immer richtig. Also auch für, auch für die anderen Menschen um mich hoch. Also ich, ich glaube, ich habe das auch so erlebt und empfinde das so, dass es so eine Weisheit in sich trägt, so eine Wahrheit hat, die, ähm, die überhaupt nichts mit, selbst ähm, also mit Egoismus zu tun hat, ähm, ja. weil ich ja eben nicht aus einem bestimmten Grund, also ich mache das ja nicht, um anderen zu schaden oder ich mache das ja nicht mit einem Umzugedanken oder aus einem verletzten Stolz oder aus einer verletzten, genau. was auch immer, <lacht> Emotion ähm, heraus, sondern das alles, also der Impuls kommt vorher, ne? der Impuls kommt vor den ganzen Emotionen, der Impuls kommt vor den bla bla, bla ja. Geschichten, Gedanken und was du damals, hast du doch das erlebt, das willst du doch jetzt nicht wieder machen. Das, der Impuls ist vorher. Und wenn ich der Impuls ist ja, der Impuls ist einfach wahr und der ist, die, der ist wahr für mich, aber auch für die Menschen um mich rum oder die mit mir, die daran hängen. Ja. Und auf der anderen Seite auch gerade so mit Kindern und so, da bin ich einfach immer der Meinung, dass die nichts davon haben, wenn es mir nicht gut geht und die haben auch nichts davon, wenn, ich, ähm, wenn ja, ich meine Impulse unterdrücke oder wenn ich was mache, worauf ich einfach, also keine Lust ist ja gar nicht der richtige Ausdruck, sondern was von dem ich weiß, dass es für mich nicht richtig ist. Nicht da richtig haben meine Kinder ist. gar nichts davon und auch andere Menschen genau. haben davon nichts. Die kriegen ja auch dann viel weniger mich in ja. meiner vollen Kraft und Stärke und Energie. Das heißt, ähm, ich finde, alle profitieren
0: davon und ja, und, und ich finde, für, gerade für Kinder hat es ja auch was mit Vorbild zu tun, also wirklich auch ein gutes Vorbild für die zu sein, dass die eben nicht in diese krasse Konditionierung reinlaufen und sagen, nee, ich muss das jetzt aber, mhm. ich darf jetzt hier nicht auffallen, ich muss mit dem Strom, sondern zu sagen, nö, ich höre auf mich, auf meine Autorität. Vielleicht ist sie auch sakral, vielleicht auch anders, aber das finde ich auch voll wichtig. Ja, aber die. ähm, genau, diese Erlaubnis
1: zu haben, auch zu sagen, nö, ich möchte das jetzt nicht. Und ja. also ich zum Beispiel als Kind habe mich da sehr krass dafür entschieden, immer die liebe Nette zu sein, die brave, angepasste. Und das war ja auch Feins, hat also für mich ja auch damals gestimmt. Und das, dann darf man sich das abtrainieren und dann festzustellen, so, ah, nee, ich darf schon auch Nein sagen, wenn es sich für mich so anfühlt. Und ähm, dann ist es auch immer richtig. Dann ist es auch immer richtig, wenn ich Nein ja. sage. Und ich, ich finde auch, wenn ich aus so einer Klarheit heraus Nein sage, habe ich das noch nie erlebt, dass es jemand anders dann richtig scheiße findet. Also das ist dann auch immer stimmig. Ja, echt, dann sagt der andere auch auch vielleicht, auch. vielleicht, oh schade, so habe ich mir anders, also hätte ich mir jetzt auch anders vorstellen genau. können. Genau. Aber es, ist, es hat so keine. Es, es ist niemand beleidigt. So. Es ist so ein,
0: ja, so eine Ja, es ist eine Klarheit, Klarheit und kein so. Äh, mhm. Ja. Ja. ja, und es hat die, diese emotionale Mega gut. Ebene einfach. Voll spannend. Voll ja. spannend. Ja, echt super, super spannend. Ich glaube, da konnte echt auch jeder mit, äh, mit sakraler Autorität super, super viel mitnehmen. Oder eben auch, wir hatten in der letzten Folge schon gesagt, wenn, wenn du in dein Umfeld mal guckst und da vielleicht welche kennst, ja. selbst wenn du sie selbst nicht hast. Um, und ich, ich habe einen Tipp, du hast ja letztes Mal quasi auch so einen guten Outsider-Tipp, wenn man mit sakralen Menschen umgeht. Ja, cool. Es ist immer am besten, Ja-Nein-Fragen zu stellen. Weil die, also quasi offene Fragen, darauf kann das mhm. Sakral nicht mit Ja oder Nein beantworten. Aber auf eine Ja-Nein-Frage, also möchtest du das? Ähm, möch, willst du das, ist das? Findest du das gut? Darauf kann das Sakral antworten. Und das, das, das übe mhm. ich gerade. Also ich bin ja emotional, aber mein Freund ist äh, sakral und ich, obwohl er daran nicht glaubt, mache ich das trotzdem. <lacht> Jetzt immer mehr zu ihm Ja-Nein <lacht> Fragen zu stellen. Ähm, und dann, dann einfach ihn ganz sanft quasi üben zu lassen, das zu beantworten und keine offenen Fragen. Cool.
1: Ja, gut. genau, Sehr gut. Und das kann man eben für sich selber ja dann auch, oder das mache ich manchmal schon automatisch, dann für mich selber die Frage umzuformulieren, sodass es eine ja nein Frage ist. Mhm. Ja, ja sehr
0: richtig gut. gut. Auch mit Kindern. Sehr cool. Spaß. Genau, genau, ja. ja. Wir sind auf jeden Fall auch super, super gespannt zu hören, was du zu so kralen Autorität denkst und was du so erlebt hast, ob du vielleicht selber coole Erlebnisse dazu hast. Du kannst das immer super gerne auf LinkedIn mit uns teilen und wir freuen uns da total, auch von deinen Aha-Momenten aus der Folge zu hören und deine Erfahrungen mitzuerleben und ja, danke, dass du da warst. Das war wieder ja. mega schön. Das hat vor allem auch mit dir immer super viel Spaß gemacht. Ja. <lacht> dir auch. <lacht> danke. Wir hören uns hoffentlich wieder beim das nächsten war's. Mal und freuen uns schon. Bis dann. Wir freuen uns. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch super gerne eine Bewertung da und abonnier den Podcast. Wir lieben Austausch und wir glauben, dass wir auch so am allerbesten wachsen können. Und wenn du der gleichen Meinung bist, dann komm doch auf LinkedIn zu The Feminine Academy und sag uns, was dein größter Aha-Moment aus der heutigen Folge war. Wir freuen uns mega darauf. So schön, dass du mit dabei bist. Warst. Wir hoffen, dass Du für Dich wieder ganz viel für Deine Gesundheit, Dein Leben und insgesamt mitnehmen konntest. Und wenn Du unter einer Histaminintoleranz oder einer anderen Nahrungsunverträglichkeit leidest, dann haben wir was ganz Besonderes für Dich, nämlich unseren Secret Podcast, der nirgendwo veröffentlicht ist. Du findest ihn auf leben-mit-ohne.de bei 0 euro kurs und in dieser Secret-Podcast-Folge erzählen wir dir, was die sieben Siegel zur Hit-Heilung sind. Die sieben Punkte, die du durchgehen darfst, um wirklich wieder eine Heilung zu haben, um wirklich wieder gesund zu werden. Ganz viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.